0: Bien, bueno, pues un, un episodio más. Eh, eh, hoy tenemos como invitado eh, a una persona que está eh, muy lejos de España eh, y, y bueno, seguramente él dirá lo mismo, ¿no? Y vosotros estáis o tú estás muy lejos de donde yo estoy, ¿de acuerdo? Eh, pero bueno, más allá de la presentación que quiero, que quiero eh, hacer, Um, eh, hay una diferencia horia, horaria importante y, bueno, siempre el hecho de, de establecer las agendas pues eh, no, no es fácil, sobre todo en el caso de, de Edgar. Eh, hoy en Imparables Podcast tenemos a Edgar González. Edgar es CEO de UNEXU, eh, Connecting Specialist. Eh, realmente UNEXU es una consultoría eh, global eh, de negocios que opera a nivel eh, internacional. Um, Edgar, he querido simplificar, aunque Edgar eh, es mucho más, pero a lo largo de la entrevista, si te parece, vale, pues claro. iremos eh, profundizando en las distintas, en las distintas cosas. Eh, Edgar, ¿cómo estás?
1: Excelente, Javier, ¿y tú qué tal? Estamos todo muy bien de este lado, México.
0: Pues nada, pues la verdad es que bien. Bueno, decirte que, que mucho calor eh, todavía por aquí, por, por Valencia. Yo tengo ganas tremendas de que venga el fresquito, que no llevo muy mal el calor, pero bueno, se ve que todavía no toca.
1: <risa> okay. Ya llegará, ya llegará. <risa> ya
0: llegará, efectivamente. Edgar, pues eh, vamos allá. Um, eh, cuéntanos, eh, cómo, ¿cómo ayuda eh, tanto Edgar como su equipo <risa> desde, desde un exo a, a los diferentes negocios, a las diferentes empresas.
1: Pues mira, nosotros eh, ayudamos eh, precisamente desde de diferentes perspectivas. Como ya lo mencionaste, somos un grupo de consultores. Ajá. Entonces, eh, en el cual incluso eh, tú eres parte de ellos. <ríe> Cabe señalar el comercial. Pero precisamente como una alianza a ofrecer esos servicios integrales y globales para todos nuestros clientes. Nosotros ayudamos de forma integral porque en el proceso de acompañamiento empresarial que hacemos, y asesoría y mentoría, vamos identificando oportunidades y buscamos precisamente especialistas que ayuden a atender de forma puntual necesidades de nuestros clientes para ayudar de forma acelerada a que se logren sus objetivos. ¿sí? Hoy en día eh, tenemos una gran oferta de servicios desde mentoría, eh, marketing digital, capacitación, eh, coaching de todo tipo, eh, área legal, propiedad industrial. Entonces, la intención es de que nosotros, nuestros clientes encuentren eh, un punto donde las soluciones que necesiten para su proceso de desarrollo, tanto comercial como operativo, lo puedan encontrar en un solo lugar, en este caso con un ex.
0: Eh, Edgar, desde tu experiencia eh, eh, profesional, que es de, de muchos años, eh, ahora nos irás eh, contando, eh, ¿dónde ves no, que, que realmente... Eh, las organizaciones hoy en día necesitan un mayor apoyo? Bueno, está claro que en diferentes partes, de ¿no? eh, los diferentes departamentos, pero eh, con tu experiencia profesional, el track record que llevas, eh, ¿dónde ves que hoy en día, ¿vale? con bueno. todo este nivel de incertidumbre que estamos viviendo a nivel mundial, es donde realmente una mayor demanda ¿no? de, de, de un servicio en, en, en concreto?
1: Pues mira, yo diría que eh, digo, lo que yo me he topado en estos años que tengo prácticamente trabajando como consultor eh, uh -huh. es que el, el mayor dolor de cabeza, por decirlo de alguna manera, de las organizaciones es que no existe como tal una cultura organizacional que permita que los resultados y objetivos se den. Entonces sabemos, como bien lo mencionas, estamos en marcos de mucha incertidumbre, pero a la vez en marcos de mucha información, ¿no?
0: Ajá. Mucha
1: información que muchas veces es incorrecta eh, y en ocasiones, eh, ahora sí que por lo contrario, desinforma a los clientes o mal informa, mejor dicho, y entonces los lleva a tomar decisiones equivocadas en los procesos. Entonces siento yo que si trabajamos desde la cuestión del personal, del recurso humano, del talento, podemos potenciar ahora sí que todos los objetivos de las organizaciones. Pero fíjate que en ese mismo proceso, eh, uno de los retos que me he topado es que muchas empresas no saben eh, ni siquiera con claridad a dónde quieren ir. ¿sí? Entonces, desde un punto de vista de consultores, tú llegas y preguntas, a ver empresa, dime hacia dónde quieres ir, qué quieres lograr, cuáles son los objetivos. Y muchas veces no te saben más que responder, pues quiero pues, hacer dinero, quiero sobrevivir, pero no hay un objetivo. Que, que vaya más allá y que precisamente permita que el colaborador, los empleados a, a todos los niveles se sumen con una ideología y con una estrategia para lograr objetivos. Entonces creo yo que ese es el principal reto, formar una cultura organizacional, forjar un liderazgo basado en valores que permita que los objetivos comerciales y operativos de forma inercial se logren por estar comprometidos con una visión clara y objetivos y metas establecidas por las empresas.
0: Qué Interesante. Cuando comentas eh, este reto, desde un punto de vista global, a nivel de cultura organizacional, eh, has hablado ahora del liderazgo basado en valores, ¿no? Eh, sí. Yo, Edgar, me encuentro eh, eh, todos los días, eh, bueno, más uh -huh. allá, ¿vale? Que efectivamente estoy muy de acuerdo cuando dices ahora hay una cantidad de información abrumadora que sí. muchas veces dices, eh, bueno, se convierte en desinformación, ¿no? Y esto también Bien. altera, como digo yo, las mentes de, de las personas, ¿no? Totalmente. Eh, eh, has tocado un tema que para mí es clave, el liderazgo, ¿no? Es decir, sí. ¿cómo vives tú o en los proyectos eh, que has desarrollado y que desarrolláis hasta la fecha el nivel de liderazgo real que hay en las organizaciones? Luego yo también te compartiré, ¿no? El que me encuentro, ¿no? En este sí. lado en, en España, pero... pero Ahí en México ¿no? y, y en, otros, en otros países donde opera Onexu, ¿qué, qué, ¿cómo veis el nivel de liderazgo?
1: Fíjate que el tema del liderazgo, eh, a lo largo de todos estos años yo he observado que muchas veces eh, tenemos un concepto erróneo de liderazgo. ¿no? Ajá. Y a lo que voy es, eh, precisamente ese liderazgo basado en valores parte de tener un objetivo claro de hacia dónde queremos ir. Si tú no tienes definido a dónde quieres ir, a dónde quieres llegar, qué quieres conseguir, pues difícilmente vas a poder guiar a todo un equipo de colaboradores. Entonces creo que yo lo que he detectado es que en, en el liderazgo que actualmente se está viviendo en diferentes organizaciones a las cuales brindamos servicios, es que no tienen con claridad definido eso. ¿Y por qué? Porque repito, muchas veces la cantidad de información abrumadora te dice que el éxito está basado en lograr muchísimas ventas, ¿no? El éxito está basado en lograr muchísimos clientes. El éxito está basado, o sea, ahora sí te está muy distorsionado como tal el concepto. Entonces, por eso las personas, al momento que les preguntas, bueno, tú qué quieres, hacia dónde quieres dirigirte, qué quieres conseguir, pues una pregunta donde se traba, ¿no? Y me consta, o sea, dueños de negocios, de empresas transnacionales, de repente es, es que no tengo claridad, es que eh, la gente dice que lo debo ir por este tipo de segmento de mercado. Yo siempre le pregunto, bueno, ¿y qué quieres tú? O sea, ¿qué es lo que verdaderamente a ti te mueve? Porque en la medida de que sea auténtico tu liderazgo, eso se vive, se siente y se palpa, ¿no? Y se palpa. Y la realidad es de que la gente va a notar cuando tu liderazgo no es auténtico. Y entonces van a decir, es que esta persona me quiere llevar al hoyo porque dijeron en las noticias que el hoyo es lo máximo, ¿me explico? Entonces, es ahí donde entonces de repente empieza a distorsionarse el sentido del liderazgo. Entonces, creo que todo parte de la esencia de a dónde quiero yo ir, a dónde quiero dirigirme, para entonces poder dictar una visión, poder compartir, poder vivir eh, y transmitir esa, eh, esa dirección de forma auténtica, de forma eficaz a los colaboradores. Creo que eso es lo que mejor ha funcionado. Pero sí, repito, el reto siempre está en que no hay claridad por la cantidad abismal de información disponible.
0: Comentabas antes, eh, eh, wow, es cierto, ¿no? Eh, más ventas y sí, más, 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 ¿no? Cuando, cuando justamente debe ser lo contrario, ¿no? Menos es más, ¿no? Eh, Así menos, es. menos eh, cuanto más simplificado, ¿no? Eh, puedas eh, crear un modelo de negocio, Edgar, eh, más claro. posibilidades tienes de que sea más rentable, de que lo Correcto. optimices mucho mejor, bueno, etcétera, claro. etcétera, ¿no?
1: Sí. sí, y fíjate que muchas veces cometemos el error también de eh, los números, que de repente los números, que por supuesto son importantes las ventas, digo, yo no estoy en contra de eso, ni mucho menos, sí. pero lo que voy es que eh, en muchas ocasiones hay empresas que están vendiendo muchísimo, están facturando muchísimo, uh -huh. pero realmente sus márgenes son muy pobres, ¿no? Uh -huh. O sea, sus márgenes son mínimos, y si bien hay, un, hay una estrategia de todo el tema de mercado de escala o el, la parte de volumen, la realidad es que eh, cuando analizamos los modelos de negocio y hacemos ajustes y encontramos una forma que sea más óptima y que sea verdaderamente escalable y que no que cada que quieren arrancar una nueva operación sea una pesadilla para todos, ¿no? Dolores de cabeza, eh, pérdidas, eh, ahora sí que gigantescas en los, en los arranques de, de nuevas localidades, etc. Eh, creo que es ahí donde verdaderamente podemos hacer y apoyar a las organizaciones.
0: Qué interesante lo que comentas. Fíjate que eh, yo una de mis mayores obsesiones, y esto lo he uh -huh. compartido contigo en alguna ocasión, es sí. encontrar formas de hacer eh, cada vez eh, más simples, que no quiere decir sí. que sean sencillas, ¿no? Pero claro. efectivamente, ¿no? El eterno debate, eh, volumen eh, o rentabilidad, ¿no? Y esto parece sí. ser que, fíjate, que el debate está ahí, eh, bueno, pues desde hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años y todavía... Eh, gran parte del empresariado y de los directivos están ahí, ¿no? La pelea entre ese volumen que tú mencionabas, ¿vale? Sí. Y, y la rentabilidad, ¿no? Oye, pues sí, en vez de tener 100 clientes, tengo 25 pero son muy, muy, muy muy rentables pues probablemente, sí. lo que pasa yo creo que, no sé qué opinas aquí puede ser sí. que, que, que entren en modo pánico, es decir, ye, 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 ye <risa> Yo no puedo, yo necesito cuanto más, mejor, ¿no? Porque si sí. tengo 25 y ocurre algo, como que se me puede tambalear la cosa. ¿Qué opinas claro. en este sentido, Edgar?
1: Pues mira, yo soy de la idea de hacer, yo apuesto más por el tema de la rentabilidad. Y te voy ah. a decir por qué. Hace muchos años, bueno, digo muchos, eh, 15, este, ah. cuando estuve al frente de grupos de ingeniería, cuando todavía estaba en mi, eh, digamos, como, como un, eh, trabajando para una empresa como empleado, Sí. Estuve al frente de grupos de, de ingeniería, de desarrollo de eh, equipos de prueba y automatización. Y fíjate que el, cuando empezamos a analizar, eh, la empresa nos pedía, obviamente, incrementar la cartera de clientes, inc incrementar el número de proyectos que desarrollábamos eh, mes con mes. Uh -huh. Entonces, yo fui haciendo el análisis y, y, de, y de manera inicial, pues buscamos ese volumen. ¿sí? Eh, lo que nos dimos cuenta es que en, en lo que es la administración de un proyecto, y digo, finalmente es una venta, la puedes ver como un proyecto, tiene su inicio y su fin, su cierre, etcétera. Cuando al momento de estar ejecutando o administrando múltiples proyectos a la vez, el nivel de esfuerzo y desgaste para administrar un proyecto de 100 dólares y un proyecto de un millón de dólares es muy similar, ¿sí? Entonces, en la medida que tú aprendes a vender valor, que tú aprendes a gestionar y a obtener mejores clientes y hablo de mejores clientes en cuestión es pues que sea un cliente objetivo, eh, por supuesto que pague a tiempo que reconozca el valor, que reconozca la expertise que también te apoya que se den los resultados porque puedes ser el mejor consultor del mundo si tu cliente no pone de su parte no vas a lograr absolutamente nada uh -huh. entonces sí creo que es mejor encontrar una mayor rentabilidad a un menor volumen evidentemente eh, corres entre comillas el riesgo de que si uno de esos clientes, tienes muy pocos clientes hablando de no sé, dos, tres, pues obviamente se te va uno te representa el 33.33% 33 de, 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 de tu flujo, por así decirlo, ¿no? Entonces sí creo que también no hay que pecar de exagerados ni para abajo ni para arriba, es decir, ni tan poquitos pero tampoco muchísimos porque es más difícil administrar o sea, siempre va a haber situaciones especiales donde algún cliente pudiera estar molesto, ¿no? De repente... En un, en, una, eh, digamos, en, una, en un pool de 25 clientes, pues probablemente dos tres están molestos. En un pool de 150, 200, te quiero ver manejando 50 quejas al mismo tiempo. La locura, ¿no? Entonces, sí creo yo, o sea, de manera muy particular, yo apuesto más hacia el lado de la rentabilidad porque minimizas el tema administrativo, ofreces una mayor calidad eh, y atención en el servicio y los clientes valoran muchísimo eso.
0: Totalmente de acuerdo, de hecho, eh, a mí una de las cosas, eh, Edgar, que más me llama la atención eh, cuando ves las webs ¿no? de diferentes compañías, eh, caray, eh, todas están orientadas 100% al cliente, Sí. todas son customer centric, pero eso sí, sí como dices tú, ten un problema... Y ahí es donde realmente te das cuenta <risa> sí. si son customer centric o están claro. orientados siempre al cliente, ¿no? Esto, claro. esto, esto es alucinante, ¿no? Porque, porque dices, claro, de cara a la galería, pues eh, la pomposidad esta está muy bien, pero como dices tú. Es decir, al final uno se diferencia también por esa excelencia en el servicio, ¿no?
1: Sí, sí. Y fíjate que los clientes valoran muchísimo eso. Digo, yo, a mí me ha tocado ver digo, empresas con las cuales yo no estoy trabajando directamente, pero me ha tocado verlas ahora sí que como usuario o como sí. cliente, que de repente digo, mira, este, esta, esta empresa, eh, qué buena estructura tiene, qué buen concepto tiene, pero empiezan a crecer, ¿sí? Se empiezan a desbordar en volumen y todo, esa, todo ese valor que yo como usuario, como cliente vi, pues se va al suelo, ¿no? entonces dices, bueno, es que antes me daban ese tipo de atención, antes se preocupaban, me resolvían en un día o en un par de horas y ahora tardan semanas o meses, ¿no? Uh -huh. Entonces sí creo que es importante que todas las empresas analicen muy bien cuáles van a ser esos pads de crecimiento, porque si empiezan a crecer y, y realmente el modelo no está optimizado, es decir no está preparado para ser escalable es, va a ser una pesadilla ¿no? Vas a perder muchos clientes en el proceso y la realidad es que recuperar una situación de mala reputación, tú sabes que es dolorosísimo Sí. O sea, es muy, muy doloroso, eh, sobre todo porque, en, eh, digo, en todas las culturas, eh, digo, el ser humano es muy comunicativo, digo, todo lo malo lo multiplica por siete, y digo, todo lo bueno, tristemente, se lo guarda o lo replica dos o tres veces, ¿eh? De hecho, he visto ese estudio recientemente, y siempre lo comento porque esa es la realidad, o sea, la, la gente realmente va a maximizar todo aquello que hagas mal, lo que hagas bien, pues lo va a compartir, pero realmente no, no te va a hacer una fiesta, ¿no? Ah, pero no lo trates mal porque ahí sí se arma, ¿no? Entonces, sí hay que ser muy cuidadosos en el cómo establecemos un plan de crecimiento para que precisamente no se pierda la esencia de la empresa en el proceso y no empiece a comprometer tanto la calidad en el servicio y la calidad en la atención.
0: Fantástico. Edgar, um, eh, de empleado a emprendedor. Eh, bueno, eh, ¿qué es eh, lo que te hace pegar el salto? ¿Eh? Porque esto, uh, bueno, hay mucha gente que quiere hacerlo, pero también eh, al final se queda en eso, ¿no? En, una, sí. en un tema, en un mar de intenciones y nunca pegan sí. el salto. ¿Cu sí. ¿Cuándo pega el salto, eh, Edgar? Y, ¿Y por qué no decide pegar este salto? Cuéntanos.
1: Mira, te, te, te cuento. Eh, fíjate que en 2019... Eh, yo estuve trabajando, digo, fue mi último, mi último empleo. Sí. Estuve trabajando para una empresa que, igual en el giro que, de donde tengo mi, mi mayor expertise en el área comercial, de temas de manufactura electrónica. Eh, yo vendía equipo para ensamble de tarjetas electrónicas, equipo de inspección, robots, etc. Entonces, hubo un momento en el cual eh, yo estaba en esa disyuntiva de: bueno, ¿qué voy a hacer? Eh, siempre he tenido ese interés por emprender. Eh, toda mi vida he tenido un negocio alterno, un negocio paralelo eh, que está de, eh, derivado o más bien eh, eh, ahora sí que indicado o alineado a la música. Ahorita te platico también un poco de eso. Ah, este, bien, yo, bien. Pero yo quería de alguna manera eh, en la parte empresarial, ¿sí? en la parte eh, de emprendedor, yo dije es que yo quiero tener un negocio propio, ¿no? quiero hacer algo eh, que precisamente me permita desarrollar otro tipo de habilidades, eh, tener mayor libertad tanto emocional, financiera, en todos los sentidos, ¿no? Entonces, en 2019, eh, me, me topé con esa disyuntiva donde tenía que decidir qué iba a hacer, eh, porque estaba yo comenzando a dar eh, capacitaciones de ventas, eh, precisamente, eh, con la intención de ir, irme midiendo, ir midiendo terreno, de precisamente qué tanta aceptación y qué tanta necesidad eh, como tal había de lo que yo estaba proyectando, eh, era un área de oportunidad. Efectivamente fue una hora de oportunidad, y entonces tomé la decisión de, como dicen por ahí, aventarme sin paracaídas, en un momento muy complicado, eh, que precisamente era la pandemia, entonces eh, dije, ¿saben qué? Eh, lo tengo que hacer, si sobrevivo en este periodo de la pandemia, eh, voy a sobrevivir a condiciones mejores, ¿no?, futuras. Entonces, esa fue mi forma de pensar en su momento, la verdad sí fue complicado, eh, pero el, al final creo que tomé una muy buena decisión, digo, ya prácticamente son tres años que he estado enfocado en, en mis proyectos, siendo uno de ellos y el principal, UNEXU, y precisamente, eh, ahora sí que mi invitación es, eh, tienes que encontrar precisamente qué es lo que va a permitir eh, que tu motivación no decaiga, ¿no? No va a haber nadie más, esa es la realidad, que tú mismo que te recuerde por qué estás haciendo las cosas. Si la motivación es mucho más fuerte que tus miedos, la realidad es de que vas a triunfar, ¿no? Y la, lo que sucede con otras personas en mi experiencia, en lo que he visto, es que en ocasiones, pues los miedos son tan grandes desde todos los sentidos, la familia, la pareja, los hijos, este, personas que intentaron algún emprendimiento, eh, lo hicieron de forma totalmente empírica, no se apoyaron en absolutamente nadie y fracasaron, pues te cuentan historias de terror, por supuesto, ¿no? Entonces, pues en ese tipo de situaciones, lo que yo veo es que siguen siendo mucho más fuertes los miedos y las historias de terror. Eh, que las motivaciones, y si la motivación no es lo suficientemente fuerte es porque eh, tu misión o tu objetivo eh, no está perfectamente centrado o alineado con lo que te apasiona, y fíjate que precisamente por esa razón eh, yo, yo lancé un programa que de hecho se llama, eh, no sé si también eh, se utiliza en España el concepto de Godín, eh, se le llama, bueno aquí en México se le dice en Latinoamérica godines a las personas que trabajan de empleados entonces, no, La verdad
0: eh, es que la, la, lo desconozco, Edgar, creo que es la primera <risa> vez eh, que, okay. que me has escuchado. Eh.
1: <risa> ok, pues mira, eh, una, ahora sí que un concepto nuevo. Sí. Acá en Latinoamérica se usa mucho este concepto de godín o godines, de las personas que trabajan en oficina, ¿no? que tienen un empleado. Tienen un empleo, perdón. Y entonces, precisamente por esta razón, aquí yo nuevamente identifiqué una hora de oportunidad y lancé un programa que se llama GAE, que es de godín a emprendedor. Ajá. Y es precisamente eh, un plan de tres meses para acompañar a los gorines que no se animan a dar ese salto. Qué bueno, eh, qué bueno. En cómo, cómo iniciar, eh, cómo encontrar esa verdadera eh, motivación, cómo, cómo estructurar el proyecto, cómo hacer su producto mínimo viable, cómo analizar el modelo de negocio para poder arrancar, eh, un, así que un emprendimiento. Eh, obviamente. Yo siempre les digo eh, a todos, eh, podemos arrancar tan grande como tú quieras, pero lo importante es que vayan ganando confianza en el proceso. Ajá. Entonces, ha sido, ha sido gratificante y muy interesante. De hecho, estamos por lanzar eh, una siguiente ronda, eh, porque si hay mucha gente con esa inquietud, fíjate, yo sí veo que eh, muchas personas tienen el interés de hacerlo, pero, repito, son más grandes sus miedos y temores y son los que lo bloquean para, para seguir adelante.
0: Qué bueno, qué bueno. Godiners, eh, Bueno, un nuevo concepto. Eh, no, dicen ¿no? que siempre te acostarás, ¿vale? Sabiendo una cosa más, ¿no? Pues bueno, hoy me voy a costar saliendo una cosa más, ¿no? Aparte. Una cosa de otras, más. otras cosas que estás compartiendo con nosotros que son, que son estupendas y muy, muy interesantes. Um, sí. Dentro de este salto que pegas, es decir, eh, ¿cuál fue el mayor miedo que tuviste? si es que tuviste un miedo inicial, ¿vale?, que te hizo como estar, que tiro para adelante, que tiro para atrás, igual no, ¿eh?, o, eh, como sí. tú dices tú, esa palanca motivadora que dijo, oye, déjate de historias, Edgar, uh, vamos para adelante, como comentabas, el tema de la pandemia, y que sí. me parece muy interesante lo que has dicho, ¿no?, es decir, hay una palanca que tiene que ser de motivación, que debe ser mucho, ¿vale?, más dinámica, sí. más ágil, más potente, que el miedo, porque si no, evidentemente no te da el paso. Pero en tu caso particular, ¿viviste algo con mayor inquietud o mayor miedo en este sentido cuando te lanzaste?
1: Sí, mira, te voy a platicar. Antes de este último empleo, yo ya había tenido un intento de emprendedor. Sí. Y precisamente eh, ese fue un intento fallido, este, obviamente eh, lleno de aprendizajes, pero finalmente fue algo que no funcionó. Ajá. Eh, este fue un proyecto que prácticamente duró seis meses. Y aprendí mucho porque en su momento empecé a desarrollar un proyecto, y vuelvo a lo mismo de la, de la cantidad de información abrumadora, de lo que muchos, ahora sí que externos me decían, es que yo veo que tú deberías hacer esto, ¿no? es que yo creo que tú deberías poner una empresa de esas características. Entonces fue tanta la programación de estar escuchando eh, tantas de esas recomendaciones que decidí tomar la idea que no era propia, ¿sí? Y la empecé a desarrollar. Entonces, al momento de desarrollarla, eh, lo que sucedió es que, eh, y te platico porque sobre todo esto es importante para todos aquellos que quieran emprender, eh, ahora sí que yo me fui a lo grande. Yo renté oficinas eh, en, un, en un centro comercial, eh, eh, compré mobiliario, compré equipo de computadora, compré muchísimas cosas, contraté alrededor de siete personas. Entonces, digamos, empecé eh, sí pensando en grande que no está mal, pero la realidad es que tienes que hacerlo de forma gradual, porque si no el tema del flujo, pues te termina comiendo, ¿no? Entonces, eh, con esta situación, eh, yo abrí operaciones en un junio y tuve que cerrar en diciembre. Entonces, pues realmente fue eh, un periodo eh, muy caótico, porque las cosas no resultaron como yo las había planeado. Y entonces, de ahí rescaté todos los aprendizajes precisamente posibles. Y en mi segundo intento de emprendedor, o pues mi mayor miedo era que volviera a suceder, ¿no? Vale. Entonces, sí tuve miedo, por supuesto, eh, pero era más la motivación de decir, ok, ya lo hice una vez, o ya lo intenté una vez, no funcionó, eh, eh, analizo por qué no funcionó, qué errores cometí en el proceso, ¿no? ¿Cómo transformo esos errores y ese fracaso? Que es una palabra fuerte, pero al final tenemos que decirlo como es. ¿Cómo transformo ese fracaso en un aprendizaje verdadero que me permita maximizar el éxito en esta segunda vuelta? Y eso fue lo que a mí me permitió eh, siempre estar eh, con la vista al frente, eh, siempre estar eh, todos los días haciendo eh, planes de qué hice ayer, qué me funcionó, qué puedo hacer mejor, y realmente no esperar a que suceda algo catastrófico para ponerte en acción. Eh, la realidad es de que en ningún momento, en ese primer intento de emprendimiento que tuve, eh, bajé la guardia, pero la realidad es de que sí hubo un momento particular donde ya se salió completamente de control y ya no fue como tal sostenible. ¿no? Entonces, sí creo que vale la pena eh, que al momento de, de emprender, eh, primero, si no estamos completamente seguros de que ese proyecto es nuestra esencia, es decir, que sale de nuestro, ahora sí que nuestro, nuestro cerebro y nuestro corazón, ambas cosas, creo que lo mejor es pensarlo dos veces porque muchas veces, y creo que sucede también en el ámbito familiar, ¿no? terminamos estudiando lo que querían nuestros papás que estudiáramos. no
0: Pero en este caso,
1: yo terminé haciendo una empresa de lo que todos los demás creían que debería hacerla, ¿no? por la experiencia que tenía, etc. ¿no? Entonces, sí es sumamente importante que, que analicemos antes de, de dar ese inicio, porque sí si es un, si es un, eh, un camino, eh, ahora sí que una vereda, eh, por supuesto llena de retos, y que si la motivación no es lo suficientemente fuerte, es muy probable que desistan en el proceso. Entonces, yo los invito a que sí, siempre hagan ese análisis de conciencia verdaderamente. A ver, ¿esto es lo que yo quiero o es lo que quiera mi vecino? ¿no? ¿Eso es lo que yo quiero o lo que quieren mis padres? Entonces, yo les aseguro que si verdaderamente encuentran algo que está alineado a lo que ustedes quieren, les va a ir excelente y van a superar cualquier obstáculo.
0: ¡Qué maravilla! Oye, nos hablabas antes de la música. Edgar, ¿eh? y esto conecta sí. directamente con algo que siempre, ¿no? Eh, me gusta, me gusta preguntar a, a mis invitados, ¿no? Es decir, sí. ¿qué, ¿qué hobbies tienes, ¿no? O qué es lo que te alimenta, vale, eh, el alma, ¿no? Eh, por así de sí. decirlo, fuera de lo que es el, el, el territorio eh, profesional. Cuéntanos, por favor.
1: Sí, mira, te platico. Yo tengo toda la vida eh, eh, formando parte de un grupo musical familiar. Ajá. Eh, yo empecé tocando desde los cinco años. Este, al lado de mi papá este, sí. mi papá también, mi papá toca teclado y trompeta y me fui, a, fui aprendiendo ahí del negocio este, empecé bailando ahí en las fiestas y ya luego me aprendí una que otra canción y pues sí encontré en la música una verdadera pasión eh, prácticamente eh, desde que empecé a, a trabajar de manera profesional fue adquiriendo equipo y Ajá. entonces hoy en día tengo otra empresa que se llama Soy, z -O -I, y esta empresa se dedica a proveer servicios eh, musicales. Eh, hacemos renta de equipo de audio, iluminación, pantallas, y ofrecemos servicios de DJ, eh, solistas, eh, duetos, grupos musicales, y también eh, talento profesional. Y fíjate que particularmente eh, a mí, digo uno de los instrumentos que más me gustan, que son los que más prácticos, es el saxofón. Ajá. Entonces, este, ese instrumento la verdad es que me, me encanta, me relaja muchísimo. Y, y aparte, pues es, es otra forma de generar un ingreso alterno, ¿no? Porque digo, sí, lo hago por hobby, por, hobby, por supuesto, eh, pero encontré una forma también de monetizarlo y por qué no hacerlo, ¿no? <risa>
0: Fantástico. Oye, qué pena, ¿eh? Qué pena no, no haber sabido esto de la música, ¿vale? ¿Eh? Cuando, cuando he investigado con mayor profundidad, y sobre todo el tema del saxofón, ¿eh? Porque si hubiera pedido, oye, eh, lánzate, ¿no? Y, y, y cántanos, ¿sabes? O, o lanzan una pieza de música, aunque sea cortita. Bueno, en otra ocasión seguro que será. Seguro que, claro será. que sí. Claro Ferberal. que sí. Eh, eh, Edgar... Eh, vale. Nos has comentado ¿no? ese, ese primer intento fallido ¿no? y sobre todo sí. la importancia que tiene el, el fracaso eh, eh, y evidentemente sacar pues, eh, eh, los aprendizajes necesarios eh, sí. para, para que eso no se te enquiste ¿no? y sigas hacia adelante. Sí. Sí. Um, eh, dentro de esto, es decir, eh, ¿qué mentalidad eh, consideras? Porque tú sabes que ahora se habla mucho de mentalidad fija contra mentalidad de crecimiento, ¿no? Oye, sí. es decir, eh, todo el mundo no tiene mentalidad de crecimiento, eh, tampoco uh -huh. es que esté se aceptado exclusivamente en mentalidad eh, fija, pero, uh -huh. pero ¿qué cosas hace Edgar ¿vale? uh -huh. eh, a nivel de mentalidad? ¿Qué enfoques eh, le da a su día a día para eh, estar en ese proceso de mejora constante y de ser mejor ¿no? Eh, cada día, Edgar?
1: Pues mira, eh, yo sí creo que es sumamente importante siempre estar consciente de que, por mucho que nos preparemos, la realidad es de que siempre va a haber eh, una forma de, de adquirir mayor conocimiento que nos permita precisamente tomar mejores decisiones. En la medida que tengamos esa apertura y que estemos siempre atentos y que, aún y estemos platicando o charlando con una persona, que bajo los juicios tradicionales eh, tiene menos conocimiento o menos experiencia con nosotros si, y si tenemos esa apertura de decir, bueno, quiero analizar qué puedo aprender de esta persona yo estoy seguro que eso eh, va a permitir que tengamos una, una estructura que esté siempre abierta al aprendizaje que esté siempre adquiriendo conocimientos nuevos y aprovechándolos para aplicarlos en nuevos negocios en nuevos proyectos en nuevas necesidades eh, yo siempre he dicho que de cualquier persona, de cualquier nivel, de cualquier edad, podemos aprender muchísimas cosas. Pero si tenemos una mentalidad, ahora sí que eh, fija, eh, que está más cerrada, eh, que está más hermética, pues eso no nos va a dejar ver eh, qué es aquello que nos puede aportar una persona con mucho más experiencia que nosotros, sí, uh -huh. una persona que que probablemente por las, voy a llamarlo así, por las limitantes de educación eh, por la situación que haya sido que le tocó vivir no pudo tener acceso a una preparación profesional pero sin embargo esa misma necesidad desarrolló una creatividad eh, increíble que le ha permitido salir adelante entonces yo sí creo que si tenemos ese mindset precisamente de crecimiento nos va a permitir cada vez ir adquiriendo nuevas herramientas cada vez ir adquiriendo nuevos conceptos que nos permitan atender y afrontar de manera más efectiva Cualquier situación a la que nos enfrentemos en el futuro.
0: Eh, dentro de esta línea, eh, Edgar, uh, ¿qué trucos eh, utiliza Edgar eh, para ser más ágil, para estar eh, en constante aprendizaje, eh, para, para estar con esa apertura mental ¿no? de, la que, de la que hablas? Porque es cierto, ¿no? Es decir, eh, estoy totalmente de acuerdo en todo lo que dices, pero es verdad que a veces... Eh, esas autolimitaciones por parte de las personas, uh, ¿qué, ¿qué trucos utilizas tú? ¿Cómo gestionas eh, tus emociones para, para darle la vuelta, ¿no? A quizás eh, un día en posición de mentalidad fija para pasarla a una mentalidad pues, de tipo más, uh, más, eh, más creciente, ¿no? En ese sentido, más de crecimiento.
1: Sí, yo creo que todo parte de, de precisamente una postura de humildad. ¿Sí? Okay. de reconocer cuáles son esas eh, capacidades que tengo, de reconocer que por supuesto también se tienen ciertos talentos, pero cómo podemos eh, maximizar esos talentos de la mano de toda la información eh, que tenemos eh, disponible y a la mano en cuestión de experiencia, en cuestión de, eh, eh, ahora sí que de experiencias que nos ha tocado vivir, ya sea con personas de otros países, eh, incluso en tema cuando estamos viajando, eh, siempre me gusta ser muy observador y algo que a mí me funciona muchísimo es, eh, me gusta ser siempre proactivo ¿proactivo en qué sentido? si yo voy a ir a un viaje de negocios a algún otro país trato de estudiar lo más que pueda sobre la cultura, evidentemente para no cometer un error que haga sentir incómodo a mi cliente o a la persona que estoy visitando y también para entender cómo es, o sea, cuáles son las actividades más importantes en esa zona y, y ver cómo es que ellos hacen un aprovechamiento eh, de los recursos que tienen alrededor para poder sacar adelante ese, ese país, esa comunidad. Entonces, creo yo que esta, esta proactividad y el tomarte el tiempo de analizar a la persona, eh, de analizar alguna ciudad que vas a visitar, tiene mucho peso y valor, porque claro que cuando de repente hay algún concepto que, que otra persona se da cuenta, que tú tuviste la calma de estudiarla, que tuviste la calma de atenderla, pues es un gesto de total cortesía y esto a mí me permite que las barreras de comunicación se vayan al suelo y que precisamente haya una fluidez muy tranquila, haya una empatía total en el proceso y tú sabes que en el proceso de comunicación, si se tiene empatía, esto favorece absolutamente que todo fluya de manera muy natural. Entonces, eso es lo que mayormente eh, yo aplico y repito, todo bajo el concepto de la humildad, Siempre teniendo claro que eh, pese a lo, al mayor conocimiento que tengamos y o a sea, que todos los días nos preparemos y, y hagamos lectura, etcétera, siempre tener esa apertura a que alguien más pueda hacer algún aporte de valor, alguna situación y que la podamos aplicar ya en, el, en la vida diaria.
0: Fantástico, Edgar. Eh, estamos ya finalizando. Eh, sí, también me gustaría, me gustaría saber, eh, bueno, eh, cómo... cómo cómo se puede contactar con un Exu, ¿no? Es decir, claro. cómo eh, pueden contactar eh, con Edgar, ¿vale? Cómo pueden contactar con, eh, con, con un Exu eh, como marca eh, empresarial. Um, y, y sobre todo, es decir, cómo, eh, por, por cerrar ¿no? la, la, sí. la entrevista, lo comentabas también al principio, es decir, finalmente, eh, gracias a un Exu, podemos conseguir x cosas no
1: claro. uh,
0: yo creo que con esto podemos eh, finalizar la entrevista de hoy y, okay. y bueno y agradecerte edgar pues eh, tu tiempo eh, eh, porque sé que tienes una agenda muy 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 apretadita de acuerdo cuéntanos cómo podemos eh, contactar contigo
1: mira eh, pueden, pueden directamente contactar a la, a la página de nosotros es okay. eh, un Ahí en unexo.com vienen mi, mi correo de contacto. Viene también ahí mi teléfono celular al momento de hacer contacto por WhatsApp. Sí. Y también tenemos redes sociales, ¿no? Unexo Connecting Specialist. Estamos en Facebook, en Instagram, estamos en LinkedIn también. Eh, tenemos un canal de YouTube donde tenemos algunas cápsulas precisamente relacionadas a lo que estamos platicando, ¿no? Al tema del Ajá. emprendimiento, al tema de desarrollo de habilidades comerciales, eh, comunicación, incluso algunas... Eh, fábulas, llamo yo este, algunas anécdotas ahí de, de vida que precisamente eh, comparten eh, cosas que yo considero de valor y que algunas personas le pueden hacer clic y a darles esa energía, a darles esa fuerza que se necesita para tomar decisiones, ¿no? que muchas veces, repito, nos detienen por los miedos los temores, hay que aprender a dominarlos no es sencillo este, por supuesto, <risa> digo si no todo, todo el mundo estaría lleno de emprendedores este, pero si es un camino que me atrevo a decirlo, y, y para exhortarlos e invitarlos, que es muy gratificante en todos los sentidos. Entonces, ojalá que, eh, que todos ustedes hayan encontrado eh, valor en esta entrevista. Yo muy agradecido también contigo, Javier, por la oportunidad de que nos, nos hayas eh, invitado y que estemos llegando ahora sí que a Oídos de España. Este, me da muchísimo gusto, ojalá que próximamente podamos hacer algún evento presencial donde podamos visitarlos por allá. Y por favor también escríbanos edgar.gonzalez.unexu.com eh, eh, Si en tu empresa necesitas algún apoyo, lo que sea con gusto podemos platicarlo. Y estoy completamente abierto a dar alguna plática. También eh, probablemente podamos iniciar de manera virtual. Este, pero eh, con todo gusto podemos eh, apoyar en alguna conferencia que necesiten. Muchísimas gracias.
0: Fantástico, Edgar. Pues de nuevo reitero, gracias por tu tiempo. Eh, la verdad es que bueno, ya has visto cómo pasa el tiempo, ¿eh? eh, eh empezamos, empezamos, eh, parece que tenemos ahí todo el mundo, pero, pero dices de repente, y ya está, ya se ha terminado. Es decir, eh, la verdad que un gusto, ¿no? eh, Haberte tenido por aquí. Eh, eh, seguro, seguro que habrá, ¿sabes?, eh, más oportunidades, ¿no? para volver a conversar y sobre claro. todo que nos tengas al tanto, ¿no? De, de la evolución eh, no solamente tuya sino también de, de, de UNEXU en claro este sentido sí. y, y bueno pues eh, lo vamos a dejar aquí, la verdad claro es que, que gracias sí. por, 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 por escucharnos por escucharnos sí. eh, un episodio eh, más, como sabéis estamos en todas las plataformas ebooks, eh, Apple Podcasts eh, Google Podcasts, eh, etcétera etcétera y, y bueno pues eh, lo dicho eh, Edgar, muchísimas gracias y esperamos eh, eh, poderte saludar eh, eh, muy pronto por aquí de nuevo. Un abrazo. Claro que sí. Cuídate. Muchísimas
1: gracias, a este Saludos a todos.